0: Hallo, Tag 5 bei Haralds Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder da seid, dass ihr weiter zuhört. Und vor allen Dingen natürlich für euren Zuspruch, den ich bekommen habe, für die netten E-Mails. Kein böses Wort, nur Lob. Und Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so gut ankommt. Und ganz großen Dank natürlich den Menschen, die auch gespendet haben, um meinen Podcast weiter zu unterstützen. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Und ähm, ja, das größte Interesse scheint zu bestehen an den Zanderfilets. Also gibt es heute wieder ein Zanderfilet, ein Kapitel, das dritte Kapitel aus dem Buch von Hans-Conrad Zander. Hier geht es um Alexandre Dumas und die Kameliendame. Dame. eine Sache vielleicht noch, diese ganzen französischen Namen und Wörter, seid nicht böse, wenn ich die falsch ausspreche. Es ist keine böse Absicht und kein Desinteresse, ich kann es einfach nicht besser. Alexandre Dumas und die Kameliendame, worin wir lernen, unsere Frauen zu verstehen. Die Erfinderin der unverstandenen Frau ist die französische Schriftstellerin Georges Saint. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem zweifellos nicht sehr sympathischen Baron Dudevant de überschwemmte sie von 1832 an zuerst Frankreich und dann die ganze Welt mit Romanen, in denen es von tragisch unverstandenen Frauen nur so wimmelt. Der Erfolg war enorm. Einmal der persönliche Erfolg für Madame Saint. Fortan nämlich war die ganze literarische Männerwelt Frankreichs, von Musset bis Flaubert, ständig unterwegs zu Georges Saint's Landhaus in Nohant bei Paris, um ihr zu beweisen, dass es doch einen, einen einzigen gebe, der sie verstehe. Eben der jeweils gerade anreisende Schriftsteller. Für Madame Saint war dieser Rummel höchst angenehm und interessant, denn es ergaben sich daraus alle möglichen Romanzen und Amouren, alle mit einem wunderschönen, tragischen Hintergrund. Georges blieb selbstverständlich überzeugt, dass dennoch kein Mann fähig sei, sie zu verstehen. Nun haben die Franzosen zu ihren Schriftstellern ein ganz anderes Verhältnis als die Deutschen. Für die Deutschen ist der Schriftsteller ein Parier und Parasit, der entweder überflüssige oder gefährliche Dinge schreibt. Für die Franzosen dagegen ist der Schriftsteller der hochbewunderte Mann, der ausspricht, was alle gern aussprechen möchten. Mit anderen Worten, es dauerte nicht lange, da griff auch schon Georges Sars Kult der unverstandenen Frau aus dem einsamen Landhaus in noir über auf ganz Paris. Hunderttausende von Frauen erkannten sich plötzlich als unverstanden. Und Hunderttausende von Männern hatten nur noch eines im Sinn, ich, ja, ich bin der Einzige, der dieses traurig unverstandene Wesen mit seiner Liebe zu trösten versteht. Von dieser enormen Welle des Mitleids für das unverstandene Wesen Frau profitierte vor allem ein Berufsstand, die Prostituierten. Plötzlich war der Ruch der Vulgarität von ihrem Geschäft weg. War nicht jedes junge Ding, das einsam und allein unter der Laterne wartete, im Grunde eine unverstandene Frau. Fortan saßen die Damen der Pariser Halbwelt mit einer völlig neuen, hochliterarischen Allüre im Café und im Theater. Alle irgendwie blass, alle irgendwie verweint, alle irgendwie zutiefst melancholisch. Und wenn da eine ihre Augen zu einem dieser bösen Männer hob, dann war es ein Blick voller Vorwurf. Oh Warum bist du auch einer von denen, die mich nicht verstehen? Der geschäftliche Erfolg dieser neuesten Masche war für die Pariser Prostituierten so enorm wie der literarische Erfolg für Georges Saint. Denn das ist das Verrückte. Die Männer machten diese Welle voll und ganz mit. Mitte der 40er Jahre war es in Paris so weit, dass eine Frau gar nicht mehr als attraktiv galt, wenn sie nicht etwas zutiefst Melancholisches, etwas zutiefst Enttäuschtes an sich hatte. Ich erzähle das alles, damit Sie die hochliterarische Bedeutung einer Szene verstehen, die sich im Herbst 1844 im Pariser Theater de Varieté zugetragen hat. Da sitzen in einer Loge zwei junge Dandys, in englischer Weste und mit großer weißer Krawatte. Der schönere von den beiden heißt Alexandre Dumas, es ist nicht der zu dieser Zeit bereits hochberühmte Autor der Drei Musketiere. Das ist Alexandre Dumas, der Ältere. Hier im Theater des Varieté sitzt vielmehr sein unehelicher Sohn, zur Zeit noch unbekannt, später Alexandre Dumas de Vieh, der Jüngere genannt. Im Schatten seines Vaters lebt Alexandre Dumas, der Jüngere, einstweilen von obskuren literarischen Gelegenheitsarbeiten und vor allem von dem Geld, das er seinem Vater aus der Schublade nimmt. Natürlich kümmern sich die beiden Dandys überhaupt nicht um das Spektakel auf der Bühne. Sie sind ganz damit beschäftigt, mit ihren Operngläsern das Weibervolk in den gegenüberliegenden Logen zu examinieren. »Hast du die da drüben gesehen?«, fragt mit einem Mal Alexandre de Maffi. »Hast du diesen Schwanenhals gesehen?«, murmelt er verzückt. »Sie ist schön wie eine Porzellanfigur aus Dresden. Und hast du ihren Teint gesehen? Wunderbar blass.« und ihre Augen, diese Mandelaugen, so traurig habe ich überhaupt noch nie eine Frau blicken sehen. Ach, lass doch! unterbricht der andere die Verzückung von Alexandre Maffy. An die kommst du nie im Leben heran. Das ist doch Marie du Plessis. Wie ein Blitzschlag durchfährt es Alexandre Dumas. Marie du Plessis, die Frau von der neuerdings der ganze Pariser Jockeyclub schwärmt, die von den reichsten und brillantesten Männern der Pariser Gesellschaft ausgehalten wird, von Fernand de Montguillon, Henri de Contat, Edouard de Serre und vom Herzog de Guiche, Spitzname Cupidon, Marie du Plessis, die Frau, die sich so wundervoll unverstanden gibt, dass sie inzwischen ein Jahreseinkommen von 100.000 Goldfranken hat. Und wer sitzt neben ihr ganz wackelig in der Loge? Das ist der Graf von Stackelberg, ebenso verkalkt wie reich. Der blöde Graf von Stackelberg ist Dumas' Chance. Er ärgert und langweilt an diesem Abend seine teure Begleiterin in der Theaterloge derart, dass sie in einer plötzlichen Laune einem ungewohnten Seitensprung nicht mehr abgeneigt ist. Nach einem unerhört komplizierten Intrigenspiel bei dem alle möglichen kleinen Papierchen heimlich von Loge zu Loge wandern, gewählt sie dem jungen nichts auf der Tribüne gegenüber noch für selbige Nacht ein Städig ein. Denn auch sie hat natürlich ihr Opernglas. Und auch sie hat ein Interesse gefunden an der literarischen Melancholie in Alexandre Dumas' Jugendlichem Antlitz. Und es wird eine Liebesnacht von tragischer Melancholie zwischen zwei unverstandenen Seelen, ja, aber auch zwischen zwei Leibern, die einander umso besser verstehen. Im großen klassischen Versmaß der französischen Literatur, in Alexandrinern, hat Alexandre de Marfie die Wollust dieser Nacht gefeiert. Oh Gott, wenn ich das jetzt vorlese, klingt das grauenhaft. Das schneide ich wahrscheinlich hinterher raus. Okay, ich versuch's. Vous souviens de des nuits amoureuse. Tordant sous les baisers, votre corps est perdu. Vous trouviez, consumé à cette ardeur fiévreuse, dans vos sens fatigués, le sommeil attendu. Par respect pour l'émouvre, wie man auf Französisch sagt, auf Deutsch in freiwilliger Selbstkontrolle, möchte ich auf eine Übersetzung dieser klassischen Verse verzichten. Ah, also kann ich es nicht rausschneiden. Na gut. Lassen wir es drin. Es ist ja auch nicht so, dass sich das klassische Erlebnis für Alexandre Dumas noch sehr oft wiederholt hätte. Geschäft ist nun mal Geschäft. Marie Duplessis hatte nicht nur Einnahmen, sondern auch Ausgaben für hunderttausend Goldfranken im Jahr. Und bei aller melancholischen Unverstandenheit mochte sie eines noch so verständnisfreudigen jungen Dichters wegen kein Defizit riskieren. Jetzt war es an Alexandre de Marie, sich unverstanden zu fühlen. Und aus lauter Melancholie begab er sich auf Papas Kosten auf eine lange, tröstliche Reise zu den landschaftlichen und zu den erotischen Schönheiten Spaniens und Nordafrikas. Marie du Plessis ihrerseits fand derweil neues Verständnis in den Armen von Franz Liszt, der allerdings nicht zu viel Zeit für sie hatte, denn er war gleichzeitig damit beschäftigt, Madame Georges Saint zu verstehen. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell mit der melancholisch unverstandenen Schönen. Wie Goethes Gretchen hatte sie schon immer zu Ohnmachtsanfällen geneigt, so sehr, dass sie allen ihren Liebhabern streng verboten hatte, ihr Rosen ins Schlafzimmer zu bringen. Rosen duften, und davon wurde ihr schwindelig. Die einzigen Blumen, die sie mochte, waren Kamelien. Denn Kamelien sind melancholisch und geruchsneutral. Kamelien hin, Kamelien her... Im Winter 1846, 47 wurde es Fräulein Duplessis immer häufiger schwindelig. Am 3. Februar hauchte sie im Alter von 23 Jahren ihr kostbares Leben aus. Sie starb wie so mancher romantische Jüngling und wie so manches romantische Fräulein zu jener Zeit an einer kuriosen Kombination von Melancholie und Schwindsucht. Alexandre Dumas wusste davon nichts. Er war ja in Nordafrika ganz damit beschäftigt, unverstandenen Frauen jenes Kontinents in klassischen Alexandrinern Verständnis zu bezeugen. Aber kaum nach Paris zurückgekehrt, erkennt Alexandre Dumas seine große literarische Chance. Er bastelt seine eigene Romanze mit Marie du Plessis ein bisschen um, und zwar zu seinem eigenen Ruhm. Er stellt sich selbst nämlich nicht als brünstigen jungen Dandy dar, sondern als einen Edelmann, der alles opfert, um eine tief gesunkene Sünderin auf den Pfad der Rechten, der Geistigen, der romantischen Liebe zurückzuführen. Allein durch seine Liebe, allein durch sein tiefes Verständnis. Wenige Monate nach dem Tod von Marie du Plessis erscheint in Paris der Roman »Die Kameliendame«, par Monsieur Alexandre du Marfais. Der Erfolg ist ungeheuer. Alle Jünglinge Frankreichs weinen über die Sünderin in dem kameliengeschmückten Schlafzimmer. Alle Frauen Frankreichs blicken bewundernd zu ihm empor, zu dem einen, der die Unverstandene zu verstehen wusste und sie zurückführen wollte zur echten, tugendhaften Liebe. Vor allem weint eine, Georges Saint, in ihrem Landhaus in Nohant. Das hätte sie nie gedacht, dass es einen Mann gäbe, der die Tragik der unverstandenen Frau noch besser darzustellen wusste als sie. Was stand einer romantischen Reise von Alexandre de Marfée zu Georges Saint in Noir noch entgegen? Nichts. Sie sprach ihn an mit Grand fille lumineux, großer, lichterfüllter Sohn. Er sprach sie an mit Madame et chère maître, gnädige Frau und liebe Lehrmeisterin. Sie schrieb Romane, er machte daraus Theaterstücke. Das Verständnis zwischen den beiden großen, unverstandenen Seelen war vollkommen. Es war so vollkommen, dass keine fleischliche Lust es trüben konnte. Sie sprach ihn an mit Morphie, mein Sohn. Und er sprach sie an mit Cher Maman, liebe Mutti. Ja, das war... Tag 5 und Kapitel 3 der Zanderfilis. Morgen, <lacht> ja, ihr werdet es nicht glauben, morgen kommt Tag 6. Und äh, mal gucken.